0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami, Santiago. Fabián, ¿cómo andan? Hola, Sergio, hola, Santiago. Hola ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Ustedes saben que eh, hubo una conmoción hace unos días por el hecho de que eh, familiares de Leo Messi, eh, familiares de la mujer de Leo Messi, eh, sufrieron un atentado en la ciudad de Rosario, donde ellos son 2 por parte de mandas del crimen organizado del narcotráfico que eh, bueno obviamente es un problema eh, que no es nuevo pero eso adquirió relevancia global por razones obvias pues se trata de un personaje que ya era naturalmente muy pero muy famoso antes de el mundial de Qatar por supuesto luego de eh, coronarse mejor jugador del mundo una vez más esto, por supuesto, para los que seguimos la cuestión eh, de la evolución de la cuestión del narcotráfico en general, en particular de Argentina, no es en absoluto nuevo sí para la opinión pública en general y me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto en un contexto en el cual lo que más llama la atención es que esto no sea un tema prioritario para el actual gobierno, tampoco lo fue para el anterior gobierno kirchnerista, todo lo contrario hubo más bien eh, una especie de hands off, ¿no? De no ocuparse de una cuestión tan pero tan grave. Con los casos que ya conocemos en América Latina, ¿cuáles son las consecuencias de no priorizar esto? Colombia, América Central, México, el Caribe, Perú, Bolivia, etcétera. ¿Qué piensa al respecto? Es parte
1: de Bufeno, es a ver, el puerto de Rosario, para explicarlo un poco a la, a la audiencia. Es un puerto de salida muy importante de cargamento de sojas, de, de otra materia, materia prima de la Argentina. Eh, con millones de toneladas de movimiento todos los años y obviamente es un gran lugar para el narcotráfico internacional, especialmente de droga peruana, de droga boliviana droga colombiana en menor medida que sale de, desde Buenos Aires y desde Uruguay y desde el sur de Brasil básicamente hacia Europa por eso usualmente se habla poco en Estados Unidos de este tema porque la droga que sale del cono sur usualmente va más a Europa y a Asia que a los Estados Unidos ¿no? porque a veces se confusa. dice: la DEA no hace algo, la DEA no hace esto la DEA no está para luchar contra la droga en el mundo la droga está para evitar que ingrese a Estados Unidos. ¿No? Si la droga va a Holanda, va a Bélgica, va a Milán, en gran medida es un problema de esos países. La prioridad de las agencias americanas es evitar que entren a Estados Unidos. Eh, Están hidrovías por ahí, que es un sistema de ríos muy importantes que conectan Brasil, Paraguay, y Argentina. Ya o sea, es un epicentro logístico clave para la economía de estos países, pero también para una gran empresa capitalista eh, como es el narcotráfico. Todo lo que hablamos y seguimos el tema del narcotráfico, Rosario está en la agenda hace 15, 20 años y al principio eran pequeñas bandas, Argentina después grandes bandas y ahora tenemos la presencia del primer comando de la capital de Brasil, la principal organización narcotraficante de Brasil... ...y quizás ya de Sudamérica... ...tenemos presencia mexicana... ...no, se está transformando en un, en un hub... Eh, ...muy importante... ...y obviamente se tiene un correlato... En la, ...en la vida ciudadana de esa ciudad... ...a partir de eso aparece todo un tema de sicariatos... ...de pandillas, de logística... ...de consumo... Eh, menudeo que se produce en la ciudad y hoy ya es la ciudad con más muertos eh, por año eh, en la Argentina. ¿Cuál es la postura de los gobiernos de izquierda, especialmente el kirchnerismo y otros? Yo creo que se conjugan dos cosas que se han agotado en estos días, porque eh, pensándolo o no pensándolo, el que, que tiroteó 14 tiros a la cortina del supermercado de la familia de la esposa de Messi provocó que el gobierno no se pueda hacer más el tonto, ni se puede evadir en este tema, porque tuvo repercusión internacional. Yo creo que en los gobiernos bolivarianos o Castro-bolivarianos, o como lo querramos llamar, se combinan dos cosas. Uno, un sector que tiene un principio filosófico atrás, muy estrito por los intelectuales franceses de la década del 60-70, que es esta idea que el trimen es funcionar a la revolución ¿no? que las capas medias, capas medias altas que estudian, que trabajan, que comparan que exigen hay que echar del país o que se recluyan en sus casas tras rejas y alarmas que no molesten ¿no? O sea, la, la, la vieja escuela de la izquierda francesa de los 60 ¿no? anulemos la clase media el, el sueño de Jean Paul Sartre ¿no? Foucault también, ¿no? Foucault, Foucault claro, la... claro que sí. El, deli el delincuente como, como fuerza, como camisa parda, camisa negra de la revolución. Eh, y después, desde el otro lado, hay complicidades políticos que están metidos en el tema del narcotráfico. Y de un tercer grupo que es no entender el tema, no preocuparse del tema y tomar la función pública como estar, rapiñar. ...y jugar con la idea... ...de que no hay que tener un muerto... ...ni hay que tener un herido... ...porque esto me puede costar el cargo... ...me pueden comparar con la violencia de las setentas... ...se conjuga... ...conjunta de familias... ...de tribus... ...los ideológicos... ...los narcos... ...los idiotas... ...¿no? ...y eso deriva en la nomia ...y deriva que Rosario... En, ...pase a ser tierra no de nadie... ...pase a ser tierra de los narcos... ...y este ataque... ...que quizás... ...no fue provocado por organizaciones... Eh, ...de civiles, narcos... ...sino una guerra entre agencias... ...quizás la policía... ...que se sintió marginada... ...digamos, hay muchas hipótesis... ...que se están circulando... ...en el fondo le hizo un favor... ...a la Argentina... ...digamos, este ataque en el fondo... ...hace que el gobierno... Pues de ese gobierno que tiene la Argentina ya no pueda mirar para otro lado. Obviamente, las respuestas van a ser eh, tardías, patéticas, ridículas, contradictorias, pero está en la agenda. Y un eventual próximo gobierno que asuma el narcotráfico no desde la complicidad, ni desde el instrumento social de control, ni con. Ni con, ni con una visión de negación, ninguna de las tres tribus anteriores, cuando le digan, che, vos haces tal va a tener la ventaja de decir, mira, vos dijiste de meter las Fuerzas Armadas, vos dijiste de hacer esto, vos dijiste, como que le quita un poco de letra a las críticas de izquierda que van a venir cuando un gobierno de centro de centro derecha, si gana, decide hacer algo.
0: Santiago. Bueno, dos cosas, eh, digamos, agregar para la audiencia que no tiene como el foco, digamos, sobre el suelo de, de, de Sudamérica. Eh, bueno, es, el río Paraná, el río Uruguay, no es solamente Rosario, un epicentro fundamental, un hub logístico eh, muy importante, en el cual se, se potencia, digamos, la posibilidad del de tráfico hacia la salida, sino que efectivamente, como dijo Javier, eso recordemos que le llaman la Mesopotamia porque está entre muy importantes vías fluviales muy parecido a la Mesopotamia del Tigre y del Río donde su origen la vida según dicen eh, y esto evidentemente es una una forma muy importante de concentrar todo lo que pueda bajar no solamente desde Paraguay desde bueno desde toda la pica del Paraná del Uruguay del Río Paraguay eh, el comadre todo eso, sino además incluso desde Bolivia, ¿no es cierto?, donde rápidamente alcanzan la vía fluvial. Y sabemos que son todos ámbitos, Bolivia-Penú, donde evidentemente hay producción y se combina la producción y la distribución. Eh, la verdad, yo coincido con todos, salvo en un detalle, y es que eh, yo deseo estar flotando que el acuerdo del gobierno, que ciertamente, como digo, avalo todos los dichos por Javián y por Sergio que es lo quiero agregar que los breves lapsos los breves lapsos donde los otros gobiernos eh, operaron eh, tampoco fue distinto porque el narcotráfico no existe en debe de haber un combate serio sino que lamentablemente por favor, por favor pido que me la imagen que ya explico en me pongo la mano en mi corazón diciendo con mucha pena, pero esto solamente es posible con muertos, con ametralladoras, con mallas, con sangre, en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y, y narcos, y esto no pasa en Argentina ni pasó con otro gobierno, con un agregado, que en, en el caso particular de Argentina el contiene del territorio con fiscal, y la realidad es que lo que llaman el gobierno actual castro bolivariano. No controló el territorio de Santa Fe durante prácticamente nunca. Es decir, tiene creo que dos tres años gobernando con un gobierno, aclaro, desastroso de Santos, la provincia de Santa Fe. Pero la realidad es que siempre lo manejó el socialismo. De hecho, el ex presidente Kirchner en ese momento acusó de narco-socialismo al gobierno de la provincia de Santa Fe en aquella época. No sé si era porque no querían manejar ellos. No tengo idea por qué serían Estábamos lejos. Pero lo concreto que quiero poner en evidencia es que esto es un tema generalizado y la política argentina está de alguna manera complaciente con el narcotráfico y eso me parece que cambia a partir de ahora. Vamos a hacer una muy breve pausa ahora, volvemos con más Poder y Dinero con una entrevista específicamente para efectivamente avanzar, profundizar esta cuestión. No se basan, ya regresamos en un ratito. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, vamos a entrevistar ahora para entender, comprender, pensar en conjunto este eh, problema tan significativo que se puso en manifiesto a nivel global, pero que conocíamos hace tiempo, que es el narcotráfico en Argentina en general, en Rosario en particular. Para eso estamos con un especialista en la cuestión Ustedes ya lo conocen, lo hemos entrevistado en varias oportunidades aquí en Poder y Dinero. Diego Freitas, de Rosas, ¿cómo estás? Un gusto tenerla, aquí, Diego. Muy bien, Sergio. Hola, Santiago. Hola, Santiago. Sí, perdón. El gran público eh, se enteró eh, en el mundo que efectivamente estábamos ante un problema que tal vez no era tan conocido y es que eh, las redes del crimen organizado en general, el narcotráfico en particular, se han eh, afianzado muchísimo en los últimos tiempos en una ciudad que es eh, fabulosa, es preciosa, es conocida por su cultura, tiene expresiones eh, magníficas en términos, eh, eh, por ejemplo, de la música, de, eh, también económicas. Es un polo de eh, logístico global, es el polo aceitero eh, oleaginoso, más significativo del mundo hoy, con eh, las fábricas que hacen aceite de soja, exportan a todo el mundo y sin embargo, como contraste está este fenómeno del narcotráfico eh, Rosario adquirió eh, este reconocimiento global a partir de un incidente que eh, obviamente afectó a la familia de Leo Messi, por eso se globalizó todo contanos qué pensás al respecto, cuál es tu primera reacción cuál es la profundidad del problema se si compara Rosario con otros puertos de la región es peor ¿Qué pensas al respecto?
2: Bueno, por un lado tenemos eh, dos dinámicas distintas que hay que distinguir. Está el tema del gran tráfico de drogas, que pasa por la Argentina, entre ellos Rosario, por la de puertos. Y después está el tema del microtráfico de drogas por grupos locales, que además empiezan a expandir a otras eh, eh, organizaciones, a otras actividades delictivas como la extorsión, que es lo que vemos en el caso de Messi, se vinculan con otros grupos, como son los Bravas, o tienen conexiones con la política o la justicia, y, y todo tipo de, de organizaciones
0: criminales. Un los hooligans para el público no metido en el, en el fútbol argentino, ¿no?
2: Eh, sí. y ahí es el, el problema, entonces... En la gran dinámica de crimen de narcotráfico, genera eh, eh, un gran movimiento de drogas que va al mercado de Europa, principalmente, obviamente, la condición del cuarto de Rosario sin factor de riesgo, y quizás genera algún pequeño efecto de derrame a nivel local. Que, eh, pero, eh, en gran problema, toda la violencia que estamos viendo ahora está vinculada. A organizaciones criminales locales, que a veces que, que son no necesariamente muy grandes, pero que generan mucha violencia y un poquito pueden llegar a morder en el tráfico internacional. El gran problema son un problema local que se vincula, que tienen explicaciones históricas y, y también económicas, de, como este, la condición de puerto, también de grupos criminales. A que había, y, y, Hooligans de distintos equipos que tenían un busca criminal, se también se vincula políticas eh, a sectores de la política corruptos, o igualmente la justicia corruptos, y también políticas ineficientes, políticas ineficientes, tasas del poder ejecutivo, y, y, y todo combinado como una peor conspiración posible. Es una mezcla, algunos son corruptos y otros son excesivamente garantistas, o sea, no. ...tiene una mano blanda hacia el delito... ...entonces es cómplice... ...y el que tiene mano blanda con el delito... ...es una muy mala combinación... ...cuando ya tenéis ahí un germen de... ...eso más... ...problemas con la policía... Eh, ...hizo que... ...se terminara de desbandarse hace varios años... ...la situación de seguridad... ...en, en esa ciudad... con tasas muy altas para la Argentina... ...de 22 casi 100 mil habitantes... ...en el año pasado... Y hace que bueno eh, que, se, que sea muy complejo más estas organizaciones se, se empiezan a agrandar, empiezan a decir, bueno, mira, podemos hacer esto, ¿por qué no extorsionamos a la familia de Messi? ¿Por qué no extorsionamos al casino? ¿Por qué no secuestramos gente? Entonces, esa es una, una bola, bola de dinámicas directivas muy muy difíciles
1: de Vos ahí plantear la diferencia entre el gran narcotráfico. Eh, que no interesa hacer ruido, lo que le interesa es sacar la carga multimillonaria y que llegue a los a los consumidores en Europa o eventualmente crecientemente en Asia, que es otro mercado muy dinámico que sale por el cono sur, más de Chile, pero también de los puertos argentinos, eh, y después organizaciones chicas o organizaciones medianas hasta una de las cosas si uno piensa en términos cínicos políticos ¿no? eh, de un político que quiere hacer las cosas a medias para quedar bien o sea, hay un espacio para que un político corrupto eh, tenga una buena relación con el canal grande del narcotráfico ¿no? donde salen millones de dólares para sus campañas o para blanquear plata en, en el exterior ...y al mismo tiempo ser mano dura... ...con las organizaciones chicas y medianas... ...sin poner en riesgo el tráfico de las... ...de las grandes... ...de las grandes cargas, ¿no? Porque a veces cuando uno habla con algunos políticos... ...con algunos funcionarios... Dice, ...no, yo no me voy a enfrentar... ...a los carteles mexicanos... ...yo no me voy a enfrentar al PCC ...no, como que se te enfrentan a Godzilla... ¿no? ...y en realidad estarían enfrentando... ...perros rabiosos, digamos, no a Godzilla... O sea, eh, además de complicidad... Además de corrupción... Además de ideología garantista... De, de mezclar los 70 con el siglo XXI... De manera extorsionada... También está es ignorancia, ¿no? O sea, esta idea de... Un político que no se dé cuenta... De diciendo, mira, yo pero sobre esta organización chiqui mediana... Son 300 tipos... Eh, quedo como el paladín de la justicia... Y en realidad... Business like usual, digamos, no hay mayores problemas ¿Ves? ¿Crees que hay esta ignorancia también?
2: Sí, hay, eh, dice Esta división de grandes mercados con los pequeños eh, genera también problemas en las políticas, porque por un lado y eso pasa en todos los países federales y, y también en otros países de las regiones federales como Uruguay, pues dicen bueno nosotros nos vamos a dedicar al gran tráfico el microtráfico en la comunidad es un problema que no nos interesa, aparte de un problema que que las agencias europeas o Estados Unidos que se importa que tenéis que al gran tráfico, en la comunidad no nos importa. Entonces esta, esta división de eh, temática que a algunos le prestan más atención, ¿no? a, por ejemplo al gran tráfico internacional, le dejan de prestar atención al al práctico mediano o pequeño es un problema, pero después, como diría Maradona, se les escapa la tortuga. ese Es el caso de. Eh, son médicos estudiantes en la región, eh, en Uruguay, Uruguay, donde toda la gente frente Frente Amplio que eh, tenía ¿no? una dirección nacional que se dedicaba a ver el tráfico internacional, de trabajar con la DEA, etc. Y después no había nadie trabajando en el tema del narcotráfico en el local. Pero no había nadie, no había una unidad y todo eso. Y, y bueno, y, y precisamente ustedes nos preguntaban de, de cosas parecidas eh, en América Latina. Montevideo es un caso. Montevideo se va a tener tasas de 17 a 100 mil habitantes. ¿por ¿Qué pasó? hicieron esta combinación de ineficacia y Mano laxa por cuestiones ideológicas dijeron no vamos a no perseguir eh, el pequeño Benito porque es perseguir la pobreza etc y se desarmó una bola que no saben cómo desarmarla un problema muy grande tiene grandes niveles de violencia de un país que era la Suiza de América por y en Santiago de Chile está pasando lo parecido eh, de Cuestiones también de dinámicas internacionales, para un microtráfico que se va inflando, que eh, termina creando una dinámica de violencia social y social muy difícil de parar.
0: Digo, te planteo una pregunta eh, para el próximo bloque, porque tenemos muy poquito tiempo ahora. Es algo complejo, es algo polémico, pero estamos en poder y dinero, acá decimos las cosas como pensamos que son. Tendremos sé nos equivocaremos, pero eh, no queremos sacarle el pecho eh, a las balas. Sabemos que Venezuela es un narcoestado. Sabemos que Cuba históricamente estuvo vinculada al crimen organizado en general, al narcotráfico en particular, por eso es un vínculo con la guerrilla, por ejemplo, no, colombiana. Eh, sabemos que Evo Morales es expresión del de negocio de la cocaína. Y que lamentablemente Bolivia se convirtió también en eh, un estado que bueno, promueve, obviamente, la generación de la materia prima con la cual se hace la cocaína. Eh, tenemos gobiernos de izquierda que son bueno, uno diría a veces ingenuos a veces como marcaba ese caso de Frente Amplio dejan pasar eh, y se generan estos eh, problemas ¿es algo de ingenuidad o hay un proyecto político aquí que tiene la droga uno de sus principales motores económicos tanto para financiarse a ellos mismos como también para generar redes de gente que tiene un empleo que de otro modo no tendría un empleo porque no tiene calificación es una pregunta Tal vez demasiado cejada Ideológicamente Pero me gustaría conocer Tu respuesta Luego este Muy eh, De esta breve pausa Vamos ahora eh, A eh, Unos minutos eh, eh, De publicidad Y volvemos luego Con más poder y dinero No se vayan Bienvenidos a tercer bloque Poder y dinero Aquí en Americanomedia M790 Radio Libre En Miami Quedó una pregunta Flotando pendiente eh, Respecto de Esta connivencia Rara Entre gobiernos de izquierda Algunos de los cuales Están abiertamente eh, vinculados a la industria del crimen organizado como el caso de Cuba, Bolivia o Venezuela otros no abiertamente pero hay como una postura raramente de connivencia contanos, digo, que hay de información al respecto no especulación, no, no narrativas ideológicas información dura y pura respecto de esta eh, vinculación entre la izquierda latinoamericana y, la, y el narcotráfico
2: bueno, el vínculo entre el tema narcotráfico y política es uno de los grandes problemas en América Latina, como bien decía, por ejemplo, la, la existencia del grupo de los Soles en Venezuela hasta muy probada. Los problemas con la tolerancia o fomentar o la plantación de, de coca, que obviamente termina, que no es solo para uso tradicional, en el caso de Bolivia es un problema. Y la tolerancia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, de esa día de grandes flotas, de aviones, que obviamente distribuyen la coca, hacia van hasta la y después sale para o sea, hay un modelo de negocios digamos en América Latina vinculado a ciertos gobiernos muchos son de izquierda quizás todos en Centroamérica es eh, más colorido quizás con eh, el tráfico de drogas hay otras cuestiones notables también por ejemplo en el caso de Colombia que Colombia tuvo una política muy restrictiva respecto a, a, a lo que era la plantación de drogas se lo, lo logró reducir eh, la cantidad de hectáreas a 50.000 hectáreas y ahora estamos en los más de 200.000 hectáreas y eso fue por una política bien pensante, de tolerancia y como culmine eso esos grupos además participaron en, eh, en los ataques contra el gobierno de Duque eh, que terminó de hacer y quizás también podemos pensar si no, no estuvieron eh, en los desmanes más allá que hay problemas sociales legítimos en el caso de Chile bueno, ahí se suman sectores así y, muy, 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 muy sí. vinculados a sectores finales más otros que bueno, se dan pero vemos ahí además una cosa muy turbia en el caso de Colombia además, esta política de tolerancia que en parte algunos sectores internacionales la habían con buenos ojos porque ya lo dijeron de ese de cómo vamos a, a, a forzar la eliminación de la cop pues si sí, está en no un problema ahora y estamos en un proceso de negociación muy raro, muy complejo, con, no solo con organizaciones como el NNN o remanentes de la FARC, sino también con las organizaciones criminales Todo el mundo se está preguntando cómo van a negociar y dónde termina esto. Entonces, no hay un problema personal en el vínculo entre, entre crimen organizado, narcotráfico y por Diego
0: La eh, pregunta mía es eh, digamos, de, va por este lado. ¿Realmente eh, o sea, no cabe duda que lo que dijo Sergio de el fuerte vínculo que explotan a fondo, digamos, de una manera, digamos, no oculta gobiernos de unidad de izquierda, digamos, de la región, con más tolerancia, eh, eso es real. Ahora, mi punto es, ¿por qué nosotros queremos, eh, o si sea, es adecuado, atribuir el fenómeno del narcotráfico ...y del avance... ...solamente a un tema de... Eh, ...la tendencia ideológica en el gobierno... ...yo lo que observo... ...es que ha, ha habido gobierno... ...no, digamos... ...desde de esta lógica caspro que dicen... ...pero donde sin embargo... Eh, ...esto también ha, eh, ...digamos, no, no se ha combatido... Si yo lo he visto, los muertos... ...los, los, los arrestados, digamos... De, ...de grandes dirigentes narcos... Eh, ...de hecho en Argentina... ...el control del territorio que es fundamental porque arranca de lo que pasó con Messi, en esa provincia donde está Rosario, el, los intendentes y los mubernafres, eh, eh, que son los que realmente controlan el territorio, no han sido de gobiernos castro-chavistas casi la mayor parte de los últimos 20 años. ¿Y el narcotráfico se está oro. ¿Qué está fallando acá? Bueno, eh, obviamente que el
2: narcotráfico, la corrupción no tiene ideología, puede ser de izquierda y de derecha, pero lo que se dio en Uruguay como en Rosario y por eso son buenas comparaciones que una combinación yo creo, sí, de ser de ingenuidad política eh, de tanto de frente amplio como al socialismo al so eh, Rosario, Santa Fe tiene un gobierno de la centro izquierda, socialista entonces se combina eh, la, la pérdida de capacidad de disuasión del Estado con una dinámica general que venía que complicada. Y, entonces, eso hace que la dominación termine siendo fatal. Así que no estoy diciendo que de ninguna forma el profilo de los gente del frente amplio de Uruguay era narcotráfico. Pero si viene una ola de, de violencia y narcotráfico, y vos sos ingenuo y solo pensás que en hacer prevención de primera infancia, te, te pasan por arriba. Que fue lo que pasó eh, en Uruguay. Y, entonces, eh, por eso. Eh, eh, hay casos que, se, que son complejos. El caso de Sedicio es interesante también comparar México con los países federales de eh, América Latina, porque, por ejemplo, México, Brasil, eh, Argentina tienen muchos problemas o pues, se agravan por tener múlti múltiples gobiernos y es muy, muy difícil de resolver eso. En, lo, en Rosario, en Río de Janeiro, pero el, los últimos cuatro gobernadores terminaron presos, con un tribunal de sesiones finales. Entonces, te habla de una dinámica en el local que se vuelve inmanejable. bueno, y, y el desafío, especialmente por ejemplo en México o Argentina, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo el sistema federal, un Estado que está completamente corrupto, comprado por razones geniales, cómo intervenirlo? Y tanto en México como en Argentina terminan teniendo miedo o por razones o acuerdos políticos, no lo
1: hacen. Pero ahí hay que cortar el cuajo el problema. Diego, cuando uno mira ciertos casos nacionales, octubre de, mi, de 2019 Chile, también lo que pasó en Colombia poco antes de la pandemia y se cortó por la pandemia, varios casos más de la región, siempre se aparece un actor disruptivo, violento, que participa en saqueos, que es el narcotráfico. ¿No? O sea, no hay atrás de, de este maridaje entre la izquierda y el narcotráfico, que el narcotráfico en realidad es una fuerza de choque que garantiza gobernabilidad cuando gobierna ciertos sectores y que ayuda a dar golpe de Estado cuando no gobierna otro sector.
2: Y puede ser que sean aliados tácticos. No me acuerdo más. Un vencedor eh, marxista francés, Matthews, hablaba ya de. Eh, los sectores, sectores criminales como potenciales aliados. ¿sí? Y, y sí, eh, aparentemente si hay, hay ciertas alianzas tácticas, también en Ecuador, Ecuador también es un país que está teniendo siendo, serios problemas con un gobierno de centro de derecha en el que se combinaron manifestaciones en contra, de grupos criminales, los menores se vienen a repitir. En
1: Perú también, ¿no?
2: Sí, no sé, bueno, Perú ahora con ataques y asesinatos de policías, miembros del ejército eh, claramente hay un, hay un patrón que se repite no sé si hay una gran mano negra atrás pero bueno, me parece que hay un guión eh, en la región de cómo reaccionar a los gobiernos que la izquierda no simpatiza veremos que, en el caso de Argentina si hay un cambio de gobierno cómo pues no
0: se va a poder enfrentar eso digo, eh, nos quedan pocos minutos, pero eh, hay algo que a mí me preocupa y es que es hay una tendencia en el mundo, incluyendo los Estados Unidos, a la legalización del consumo de en marihuana en particular, en Canadá se expendió otras drogas, también pasa en Europa, como que los gobiernos se resignan ahora... A no luchar contra la droga, sino, bueno, administrar el mal, ¿no? Como no podemos vencer al enemigo, bueno, lo administramos, lo regulamos. ¿Eso es algo que tiene alguna, algún fundamento científico o es una renuncia del Estado a ejercer sus funciones más básicas? Bueno, en parte se vincula a
2: cierta frustración entendible de que la guerra a las drogas es una guerra que no se puede, no se gana. Es una cosa continua. Entonces, mismos agentes de policías o de inteligencia internacional, hay que poner cierta racionalidad ahí. La pregunta es cómo y con qué recursos y con qué contexto. Lo que sí se ha visto en, el, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, ciertos procesos de legalización no fueron ni, ni el fin del mundo, pero tampoco fueron cierto si paraíso. Sí, o sea, lo que pasa es que hay ciertos sectores que se le soluciona el acceso legal a drogas. Pero después el crimen organizado sigue, no es que se termine el crimen organizado por Daniel. Entonces, es una solución que puede ser entendible, pero el problema es que en manos o legalización hubo cierta tolerancia, hay que, hay que tener varios dientes, estoy distinto. No para mí con la legalización que total que la legalización del consumo, o sea, no criminalización o en el caso de. Bueno. Dentro de este gradiente hay que ver qué capacidades tiene capacidad el Estado para que no se, no se genere anomia, que no se generen nuevos mercados. Y en América Latina parece que no tenemos muchas capacidades. Entonces, bueno, es eh, no, no. entender la discusión, pero también uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacerlo que, sin que sea peor?
0: Sí, no, nos quedamos sin tiempo, pero sin olvidar que Estados Unidos no fue nunca Castro Chavista eh, en la época en que los demócratas no eran woke tampoco pudieron detener el narcotráfico entonces hay un tema ahí complicado Diego, muchas gracias por acompañarnos, en un tema que obviamente es demasiado importante como para abandonarla, vamos a seguir hablando de esto, aunque son temas polémicos y muchas veces, eh, indudablemente no, es, no hay respuestas sencillas ni, ni, ni omnicomprensivas muchas gracias por estar con nosotros, Diego No, gracias, gracias Diego, abrazo gracias Diego volvemos en unos instantes con más poder y dinero, lo Luego de esta muy breve pausa, no se vayan. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Tuvimos una entrevista que realmente, bueno, nos eh, alerta respecto de eh, la problemática, la profundidad del problema que estamos aquí enfrentando. Todos sabemos que el narcotráfico es una cuestión eh, gravísima en México, en América Central, en el Caribe, por supuesto, eh, Venezuela es un narcoestado, Colombia sigue infructuosamente peleando con este fenómeno, en Perú se avanzó mucho con Fujimori, hubo lamentablemente eh, una reversión en algunos aspectos, eh, ni hablar Bolivia, que es productor, en Brasil hay también producción de, de marihuana, eh, en, hay mucha evidencia que Paraguay esté involucrado, eh, lamentablemente en redes de crimen organizado sobre todo, pero no únicamente en la TP frontera, en la cuestión logística que hablamos recién, yo eh, Querría hacer hincapié en una cuestión que me parece eh, muy importante. Este gobierno kirchnerista, en su anterior gestión, tuvo un ministro de Seguridad, que está ahora nuevamente de cargo, Neymar Fernández, que dejó una frase en su momento, hace de esto 13 años, eh, que me parece crucial. Él dijo: Argentina no es un país de consumo ni de producción, es un país de paso. Es decir, como que la droga pasaba de largo en la Argentina. Bueno, entonces no había que preocuparse demasiado, ¿no? No, pero es gravísimo igual el que pase por Argentina. ¿Pero por qué? Eh, ¿Y por qué está eh, eh, ahora este mismo funcionario dice perdimos la guerra, resignado? Como que no hay, no hay nada para hacer, ¿no? En ambos... Una, una, una guerra que no tuvo batallas, digamos. Una guerra que... Exactamente. Que estuvo que, que muertos, pero no porque eh, estaban metidos en solucionar la cuestión. tuvo muertos por fenómenos vinculados a las pujas entre bandas es interesante porque en ambos casos hay una postura pasiva pero hay una cuestión fundamental y es la siguiente la logística del de traslado de los estupefacientes se paga en gran medida con estupefacientes es decir, al tipo que lleva la droga en barco, en, en camión, en avión le pagan con droga ¿Qué hace? El... Dicier, en especie de ¿Sí? Dicier, ¿qué hace con esa droga? y la tiene que vender Claro. claro. Por lo cual, no, pasa? más claro. droga queda. No, pero la se exporta, se exporta, no, no, la no. industrializa. Y ahí viene la economía de los abonamientos eh, enormes que se genera a partir de eh, este producto, que hace que la economía de la droga termine convirtiéndose en uno de los principales lo tengo que decir, ¿no? De, 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 motores de generación de empleo, por supuesto informado. No, no, no. Ahora, si sí, que para es porque vas a terminar no sé dónde y es muy grave lo que estás diciendo. Mira, hace unos años me, me da la impresión que fue Fabián el que me consiguió esa entrevista, pero no estoy seguro. Igual bueno, no le puedo echar la culpa de tantas cosas a Fabián hoy porque está presente. Pero digo, eh, con el general Naranjo, el general Naranjo me parece, Fabián, que vos me, me generaste esa entrevista. Me dijo, eh, en algún momento de, de, me, me sacó una hoja una tamaño A4, no letra como no está si aburrido, pero es eh, muy parecido, debe haber habido cuantos de una lista, 22 líneas habría, que eran nombres de narcos, nombres trincos de segunda línea. Me dice, mire, de estos, entonces empezó a marcar... ...prácticamente dos tercios estaban en Argentina. La, la segunda generación, es decir, lo dijo el... la vine los viejos de pueblo... ...comando, los las segundas viñas de los cádiles. Pero ¿por qué pasa esto? Y porque tienen una economía informal... Este, la economía informal se divide en dos está lo que es la economía informal propiamente dicha y luego la idea digamos que se conecta porque es imposible una vez que son flujos informales diferenciar cuáles provienen de la droga y cuáles de una simple de artesanía entonces este, me dijo con esa economía que es del tamaño del chile eh, es un caldo propicio para que obede el narcotráfico en Argentina, no es casualidad. Y yo digo a continuación en otra entrevista que tuve en Scotland Yard, donde les aclaro antes que lo diga Javier: no estuve detenido por el crimen de Jack el Destripador, no fui yo, y fue en un curso de capacitación. Y yo le pregunté por el tema, dijo: mire, hay conexión con la política? si sí, mire, vamos a almorzar, no perdamos el tiempo, porque si hay conexión con la política, no lo van a poder resolver. Y me parece que es la realidad en Argentina, porque la política se financia de las policías que tienen el control del territorio, y ellas son las que terminan teniendo una convivencia, eso es lo que explica que no haya. Es decir, acá hay gobiernos que se golpean el pecho diciendo que podemos tener el narcotráfico y gobiernos que salen a hacer clases tolerantes como la que vos acabas de decir que dijo el actual ministro de, de seguridad de Argentina se pero la realidad es que los, los hechos no están. Los, los, los detenidos y los muertos por narcos no, no lo tienen ningún gobierno. Entonces hay una connivencia entre la política. Me parece que este aporte que nosotros intentamos hacer hoy tiene que dejar claro que el hombre complejo y el periodo de Messi eh, realmente representa un punto de inflexión.
1: Yo te agregaría algo, Santiago. En el caso de, de la Argentina, después podemos hacer una reflexión sobre sobre el resto de la región que una de las cosas que ha sucedido es por ignorancia, por estupidez por buscar algo que acomode los relatos, o en algunos casos porque se lo cree hay como una, en la idea de que eh, ciertos países de América Latina no tienen que tener reacción armada los estados eh, tienen que ser eh, sordos, ciegos y mudos porque cuando tenían ojos, manos, brazos fuertes eh, atropellaron y cometieron violaciones La Argentina En Argentina es un juego muy perverso entre esta idea de eh, cuidado con usar otra vez el poder del Estado porque miren lo que pasó en los 70 obviamente hay sectores ideologizados que, que creen esto y después hay sectores ligados al delito y al narcotráfico que apoyan ese relato bueno, esta idea de no se muevan no disparen no se organicen ¿no? Eh, y después volvemos al tema de, de una tendencia que es mucho más allá de la Argentina que es esta idea de relativizar el delito ¿no? Eh, por ejemplo el caso de Chile 2019 una de las primeras cosas que hizo Boric cuando llegó al poder ...fue amnistiar... ...a todos los que mataron... ...hirieron... ...destruyeron... ...ciudad de Santiago de Chile... Eh, ...durante el 2019... ...indultó delitos de sangre... ...indultó gente que le sacó ojos a la policía... ...que dejó inválidos a civiles... ...no... ...y el tipo llegó... ...un gobierno desastroso... ...con problemas con internas... ...se hizo el tiempo... ...para amnistiarlo... Eh, ...llega Lula... Se caen todos los procesos judiciales por corrupción, por lavallato, ¿no? Digo, eh, sectores demócratas en Estados Unidos, ¿no? Cuando hubo las olas de violencia en los meses previos a Trump, que, que grupo de jóvenes se acercaban a los bares y le obligaban a señoras de 80 años que estaban tomando el té a hacer el saludo marxista con el puño en alto o le escupían el café, digo, eh, esa gente no está detenida. Uno eh, se estudió, se crió en Estados Unidos. Se imaginen ustedes Estados Unidos en los 80, en los 70, en los 60, en los 90, que alguien escupiera la sopa de un anciano que está comiendo en un restaurante y después saliera cantando el Internacional Socialista por la quinta avenida. No era así, ¿no? ¿No? Eh, entonces, Occidente o un sector de Occidente muy fuerte en las redes sociales, porque acá hay complicidad también de las grandes empresas de redes sociales que, que cubren la culpa de ganar billones de dólares con relato progresista eh, hay, un, hay una complicidad en el sentido de relativizar el delito
0: creo que acá estamos ante un dilema interesantísimo porque eh, lamentablemente en América Latina hay una confusión entre autoridad y autoritarismo entre lo autoritativo, que es un atributo fundamental del Estado, y los excesos, que son obviamente eh, cuestiones que implican violación de eh, los derechos, eh, un uso eh, desmedido de la fuerza, eso por supuesto es, hay que rechazarlo. Eh, esto tiene que ver con una historia muy, muy traumática de eh, violencia y tiene que ver también con cierta inmadurez política, de entender que el Estado tiene funciones que tiene que cumplirlas. Se nos acabó el programa, ha sido... Un Tema complejo que seguramente vamos a tener que volver a, a analizar más adelante, pero nos parecía importantísimo compartirlo pues, con ustedes. O, ojalá que sea un aporte valioso, Sergio ¿eh? Fabián Dios quiera que así sea. Les mando un abrazo grande. Va a ser hasta muy prontito. Esto ha sido Poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Hasta muy pronto.